0: Proprio oggi pensavo che, strano a dirsi, non ho mai parlato specificatamente della depressione. Per dirla giusta, dei disturbi depressivi, che secondo il DSM-5 sono il disturbo dirompete dell'umore, il disturbo depressivo maggiore, la distimia e anche il disturbo disforico premestruale, chiamato anche da molti sindromi premestruale. Quest'ultimo punto, un classico esempio di psichiatria di genere rivolta alle donne, lo affronterò in un video specifico, dato che per me è molto importante e ritengo che non sia poi completamente assimilabile ad un vero disturbo depressivo. Bene, prima di iniziare mi voglio presentare. Sono Valerio Rosso, sono uno psichiatra e psicoterapeuta che da qualche anno ha iniziato a divulgare la psichiatria e le neuroscienze sul web. Prima sul mio blog valeriorosso.com, poi sul mio podcast lo psiconauta ed infine su questo canale youtube a cui vi invito ad iscrivervi subito. Ok, in questo video vi parlerò principalmente eh, della depressione maggiore appunto, dato che rappresenta il vero disturbo depressivo, quello più grave ed invalidante. Iniziamo con qualche dato epidemiologico. Gli studi ci dicono che il 12% delle donne e l'8% degli uomini vadano incontro ad almeno un episodio depressivo nel corso della vita e che i disturbi affettivi rappresentino la patologia psichiatrica più diffusa nella popolazione generale con una frequenza compresa tra il 3 ed il 5% secondo l'OMS le femmine hanno un rischio maggiore di sviluppare depressione con un rapporto di 2 a 1 ma iniziamo dal punto più importante ovvero Che cos'è la depressione realmente? C'è una grossa confusione in giro, anche perché le persone comuni usano spesso a sproposito il termine depressione, anzi direi che ormai nessuno utilizza più la parola tristezza, ma ci definiamo tutti depressi. Come va questa mattina? Lascia perdere, il lunedì mattina sono depresso. Oppure come sta Federica? Oh, a me sembra depressa dopo che il fidanzato l'ha lasciata. Insomma, ormai nessuno è più triste, siamo tutti depressi, lo voglio ridire. Questo ovviamente è un problema, diciamo prima di tutto, linguistico che genera grossa confusione tra le persone. Infatti la depressione è tutt'altro, ovvero è una sindrome che comprende una serie di segni e sintomi ben precisi che si possono raggruppare in almeno quattro aree e che non sono necessariamente associate o dinescate ad eventi di vita. Il vero paziente depresso è quello che in un contesto ambientale di sufficiente tranquillità in assenza di stimoli irritativi esistenziali sviluppa comunque questa sindrome. Magari eventi sfavorevoli possono complicare o in qualche misura innescare o peggiorare i sintomi ma se ho un lutto un licenziamento un abbandono un grosso problema economico non sviluppo una depressione ma la maggior parte delle volte diventerò triste provo dolore ma questa non è una malattia è un problema reale che richiede altri generi di aiuto non di tipo psichiatrico perlomeno non direttamente psichiatrico fidate sempre da chi vi dice che se non riuscite a trovare lavoro ed avete problemi economici allora automaticamente siete depressi perché rischiate di avere la proposta di un farmaco invece che di un lavoro no? oppure di utilizzare un farmaco quando in realtà non serve, non vi aiuterà più di tanto, magari vi esporrà ad effetti collaterali. Quindi attenzione, la depressione è una malattia e non bisogna far passare le carenze, le ineguaglianze i problemi della nostra società come malattie, dato che sono ingiustizie sociali. Sono un altro campo da gioco. Scusate questa parentesi, ma io passo le giornate a vedere persone a cui vengono prescritti farmaci invece di essere sostenuti ed aiutati a risolvere problemi oggettivi della loro vita. Magari possono essere utili una psicoterapia, un appoggio sociale, ma questo è un ancora, come vi dico prima, un altro campo da gioco. Ok, ritornando comunque alla depressione, quella vera, la malattia, vi ho detto che si tratta di una vera e propria sindrome, che presenta alterazioni in almeno quattro aree. Quali sono queste aree di psicopatologia? Allora abbiamo l'area affettivo emotiva, l'area della psicomotricità, l'area cognitiva e l'area somato-vegetativa. Iniziamo dalla prima area, quella affettivo emotiva, che è quella più conosciuta dalle persone, ovvero se sono depresso il mio tono dell'umore è effettivamente basso, appunto depresso. Ricordiamoci che il dolore del paziente il paziente depresso deriva anche da altre dimensioni, come quelle dell'anedonia, come la noia, il distacco, il senso di inadeguatezza. È presente anche poi l'incapacità a provare piacere e gioia per le attività quotidiane, la perdita dell'ironia, la bassa autostima, la vergogna e la tendenza al ritiro sociale. Quasi sempre nel vero paziente depresso abbiamo la presenza di sintomi d'ansia, tensione interna, irrequietezze ed angoscia, che a volte rendono l'esperienza veramente molto intollerabile e rappresentano qualcosa che può accendere un campanello rispetto al rischio di suicidio. Passiamo adesso all'area della psicomotricità. Infatti un elemento quasi sempre presente è il rallentamento psicomotorio, cioè i movimenti spontanei sono globalmente ridotti e qualsiasi azione richiede uno sforzo immenso con la sensazione soggettiva di astenia. La mimica è ridotta e spesso l'espressione è tesa o smarrita. Quando la depressione diventa medio grave o molto grave si ha un progressivo ritiro del paziente a letto solitamente per arrivare poi al quadro clinico nelle forme più gravi dell'arresto psicomotorio, detto anche stupor. Ricordiamoci anche che sul versante opposto si hanno quadri molto gravi di depressione cosiddetta agitata. There's always something new and exciting happening in Montgomery County, Maryland. Joint podcaster and business leader Kelly Leonard and me, Bob Levy, on another episode of Something to Talk About, where we speak with industry leaders making an impact in our county con marcata irrequietezza, movimenti affinalistici e necessità di parlare in maniera disordinata in un quadro clinico particolare ma non infrequente, peraltro anche questo a rischio di suicidio. Parlando poi dell'area cognitiva vediamo alcuni aspetti molto importanti nel paziente depresso, ovvero i disturbi dell'attenzione, della concentrazione e della memoria, spesso presenti nel vero paziente depresso. Inoltre il contenuto del pensiero presenta ideazioni prevalenti, spesso incentrate a contenuti di rovina, vissuti di colpa, indegnità o di autoaccusa. Quasi mai abbiamo il sentimento della rabbia verso gli altri. Spesso il paziente depresso, anche se subisce ingiustizie, rivolge verso se stesso la colpa e si autoaccusa con modalità affine ad un vero e proprio delirio, come se la rabbia fosse diretta non più verso l'esterno ma verso l'interno. Abbiamo poi l'area somato-vegetativa, un aspetto nuovamente molto importante perché ci fa capire come la depressione sia non solo una malattia della mente, ma riguardi pesantemente anche il corpo. Infatti abbiamo un evidente danno di molte funzioni corporali di base, come ad esempio la libido, spesso inesistente, l'alterazione dello stimolo ad alimentarsi, spesso ridotto o assente, a parte rari casi in cui si hanno dei veri e propri episodi di bulimia o iperfagia, che sono molto particolari. L'insonnia, poi, sebbene il paziente stia a letto, dorme molto poco e male, la stipsi e le difficoltà digestive e molto frequentemente anche quadri dolorosi e di discomfort, per così dire, che possono riguardare molti organi o aree del corpo, in assenza di un vero e proprio quadro organico, quindi cefalee, dolori muscolari, tensione addominale, Eccetera. Come potete vedere la depressione è appunto una sindrome molto complessa che non riguarda solo un tono dell'umore deflesso ma presenta segni e sintomi complessi di non semplice rilevamento che richiedono colloqui approfonditi, test e alle volte esami di laboratorio strumentali per essere definiti bene e seriamente. La depressione, come dicevano i vecchi psicopatologi, è anche e soprattutto una malattia del corpo, non solo una malattia della mente. Ma vediamo adesso alle cause. Che cosa genera il complesso fenomeno patologico della depressione malattia? maggiore. Ad oggi le ipotesi razionali sono diverse e probabilmente la realtà è che la depressione sia un fenomeno neuropatologico complesso e multifattoriale. Gli studi ci dicono che la depressione è sicuramente un fenomeno geneticamente determinato, dato che è presente da 1,5 a 3 volte più frequentemente in quelle persone che hanno familiari a loro volta affetti da depressione. Eventi di vita e fattori di stress, come dicevamo prima, possono peggiorare il quadro, ma non sono di per loro sufficienti a generarlo. Magari possono innescarlo. Infatti abbiamo delle teorie che indicano come la depressione derivi dall'alterazione del tessuto nervoso, della funzionalità in particolare del tessuto nervoso, come ad esempio dei sistemi della dell'acetilcolina, del GABA. GABA che è un sistema molto importante per la depressione del glutammato, ovvero del recettore glutamatergico NMDA, che ad oggi ha molto interesse per i neuroscienziati che studiano la depressione. Ovviamente poi, non cito neanche perché lo sanno ormai anche le pietre, i sistemi come la serotonina e la noradrenalina. Inoltre, negli ultimi anni si sono evidenziate nette associazioni con l'alterazione del fattore neurotrofico di derivazione cerebrale, il cosiddetto BDNF, poi alterazione del secondo messaggero, quindi anche con fattori intracellulari, non solo funzionali e connessi ai neuromediatori, e poi con la neuroplasticità e, molto molto importante, con alterazioni delle citochine e dei sistemi che regolano l'infiammazione del nostro organismo. Pensate che alcuni studi hanno rilevato che alcuni farmaci antinfiammatori hanno addirittura un effetto antidepressivo. Solo di passaggio poi vi indico anche le teorie molto più recenti rispetto al microbioma. Insomma, il discorso è molto complesso e forse dovrei affrontarlo in un altro video specifico che parli proprio delle cause. Che cosa dire adesso delle terapie utilizzate per la depressione? Il discorso è nuovamente complesso. Tutti sanno che si utilizzano i farmaci antidepressivi, ma ricordate che si funzionano solo, e ripeto, solo per la depressione e non per la tristezza, ok? Quindi se vi lascio la fidanzata, magari chiedete aiuto ad un amico oppure ad un percorso di sostegno psicologico, ma evitate di prendere ist- Istantaneamente in maniera cortocircuitaria dei farmaci, a meno che un medico specialista non vi motivi bene perché avete bisogno di un antidepressivo, che magari potrebbe essere utile, ad esempio, per dei sintomi d'ansia che sono presenti, o altre generi di cose oltre alla depressione maggiore. Gli antidepressivi lo sanno tutti, ce ne sono di varie classi: gli SSRI, gli snri i NASA, i triciclici, i multimodali, più di recente, ed altri, ma non voglio adesso parlarvele, dato che abbiamo già letto molte cose in questo video sulla depressione, che ho fatto molti altri video a riguardo proprio dei farmaci e delle terapie. In Inoltre bisogna ricordare che molte forme di depressione sono resistenti ai normali protocolli per cui richiedono degli interventi farmacologici più complessi che ho trattato in un altro video sulla depressione resistente e vi invito a cercare su questo canale. Ricordate anche che alcune forme depressive possono non rispondere o rispondono male o in maniera paradossa agli antidepressivi classici perché si tratta in realtà di forme depressive di tipo bipolare che richiedono altre terapie ma anche per questo tema ho già fatto altri video per cui andate a cercarli su questo canale su come distinguere in particolar modo una depressione monopolare da una bipolare e sulle terapie specifiche, che è un argomento molto delicato ed importante. Sul suicidio proprio per concludere, altro argomento estremamente importante e delicato, ho fatto in effetti un altro video super specifico, nuovamente a quello vi rimando dato l'importanza della questione ma lasciatemi dire che il rischio di suicidio è molto spesso aumentato nelle fasi iniziali di trattamento quando, oppure nelle fasi diciamo in cui la depressione cambia e tende lievemente a migliorare quando l'ideazione, che è ancora molto compromessa in senso depressivo, ma la persona inizia ad avere maggiori energie, quindi nelle forme depressive gravi il monitoraggio nelle prime fasi del trattamento è molto importante. Comunque andate nuovamente al video specifico per avere maggiori informazioni sul suicidio, che è un argomento che le persone dovrebbero conoscere bene. Per oggi ho finito, se vi è piaciuto questo video datemi un bel like, se vi interessano la psichiatria e le neuroscienze iscrivetevi a questo canale youtube e seguite anche il mio podcast lo psiconauta. Grazie di avermi ascoltato e alla prossima!